0: El colorcito, el colorcito. Quiero volver, quiero bien, volver. Quiero... Esa es la idea de este programa, que se conecten al océano, que se conecten al, al mar, para conocerlo mejor, para que no piensen que solamente van a la playa a bañarse, sino que allí hay un mundo muy interesante para nuestro país y para todos ustedes.
1: Oiga, que hicimos Snorkel, pues eso no lo dijimos, que hicimos Snorkel y vimos todas las especies Ya yo las identificaba, ¿no? ¿Ya? Decía, esto es tal cosa, esto es tal cosa, hasta un tiburón vimos. <risa> eh... Algunos No vi ninguno, creo que no vimos ninguno No
0: están tan cerca, no están tan cerca de la costa, de las islas Así que están en alta mar Por eso los pescadores tienen que irse varios días a pescar Para poder encontrar estas especies que son altamente migratorias Los atunes, pez espada, etc. Pero buenos días con todos y gracias por estar aquí Día sábado, 9 de la mañana.
1: 9 de la mañana, conéctese por favor en YouTube y en Facebook porque estamos en vivo y estamos receptando también sus preguntas, sus saludos. Y recuerde que los programas todos están en Spotify o en Google Podcast. Si usted no lo escucha en vivo, puede escucharlo después en estas plataformas Y hoy también tenemos nuestras encuestas. Que son ocho en total por la semana pasada y esta de acá. Y también tendremos el resumen, el primer resumen de la primera jornada de lo que fue la tercera cumbre pesquera Ecuador 2021 que se celebró en Santa Cruz Galápagos. Así que ya lo sabe, hoy tendremos también una invitada de lujo que fue una de las expositoras también en la tercera cumbre y cuya exposición fue, fue nos dejó con los ojos abiertos y fue realmente motivante e interesante. Así que ya lo sabes ese es el programa de hoy. Comencemos con las noticias desde el mar.
2: Presentamos Noticias desde el mar.
1: Noticias desde el mar. Alrededor de 50 huevos de tortuga la U declosionaron de entre la tarde del sábado 23 y la mañana del domingo 24 en el norte de la provincia de Manabí. Convirtiéndose en un hecho histórico para el país, ya que desde hace 40 años, casi 40 años, no se conocía del desove y menos aún del nacimiento de esa especie.
0: Desde 1983 en Ecuador no se tenían registros de nacimientos de tortuga laúd, la más grande de quelonios en el mundo, según Roddy Macías, jefe de proyectos en la costa continental de Ecuador de la organización Wildlife.
1: Según el técnico de Will Aid en Ecuador, hasta hace cinco años se creía que Ecuador no era un sitio para la anidación de esta especie que actualmente consta en la lista roja de Vulnerabilidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organización dedicada a la conservación de los recursos naturales.
0: Lo que se hizo primero fue poner termómetros dentro del nido y estar monitoreando constantemente la temperatura. Controlar que no se acerquen personas, perros u otros depredadores, declaró Macías. Quien resaltó la labor constante de voluntarios y miembros de la fundación Contamos Contigo Ecuador.
1: Qué lindo, ¿no? Que eso sí. suceda. Sí. La tierra ecuatoriana es la realmente... Tortuga la
0: tortuga laúna es una especie que sí, que está en peligro. Es una tortuga que migra inclusive hasta Chile. O sea, tiene, es, normalmente no viene a la costa ecuatoriana, por eso es un evento raro, pero sí migra y hasta, hasta Chile, vas de Centroamérica hasta Chile, es una tortuga gigante que está en peligro de extinción, su reproducción es muy lenta y por lo tanto pues hay que cuidarla con sus nidos y todo, felicito a Rodi Macías a quien conozco, es un buen amigo por ese trabajo que están haciendo Felicito a Willay También en estos trabajos Que están haciendo de conservación Me parece que allí Debemos ayudar Todos los ecuatorianos Y ecuatorianas Cuando veamos un nido de estos Porque el otro día También vi una denuncia De que se habían Habían usado un nido De tortugas Para hacer fogata Eso no se puede hacer Hay que tener mucha conciencia Mucho cuidado Y vamos a traerlo a, a Rodi aquí Para que nos explique Justamente los cuidados Que van a, a deb, Debemos tener Todos los ecuatorianos Con las tortugas marinas No solo con la laud Sino con algunas especies que viene a lugar aquí, a Ecuador.
1: Así es, ¿no? Y, y en Galápagos que también hay mucho cuidado con ese tema, ¿no? Personas que se acercan a los lobitos, tendremos también en los programas siguientes datos curiosos sobre esto: a los lobos marinos, que tocan las tortugas cuando no deben claro. tocarlos, que se acercan a especies que no deberían estar cerca. Entonces, creo que es muy importante que las personas tomen conciencia de, de sí. estas especies que están aquí en el Así Ecuador Así es. Y hablando de especies, vamos a conversar y vamos a ver ahora un reportaje sobre tiburones y rayas en peligro, porque sus poblaciones han disminuido un 70%
3: en los últimos 50 años. Los tiburones y las rayas tuvieron alguna vez su época dorada. Estos animales recorrían enormes distancias en mares abiertos. Por eso muchos pescadores e incluso algunos biólogos creyeron imposible que la pesca excesiva pudiera alguna vez ponerlos en peligro. Un análisis detallado de las cifras de población actual e histórica brinda un panorama más claro y desesperanzador. Dulby y el coautor Nathan, ambos de la Universidad Simon Fraser en Canadá, encontraron que las poblaciones de 18 especies de tiburones y rayas han disminuido en un 70% desde 1970 según indicaron en un estudio publicado en la revista Nature. A este ritmo, muchas de las especies podrían desaparecer por completo en una década o dos, advierten los autores. Esta es una muy mala noticia tanto para los tiburones como para la conservación de todas las especies del océano, ya que estos grandes depredadores desempeñan un papel crucial en la red alimentaria, como controlar a los depredadores más pequeños, explican los expertos. Gracias a la creciente toma de conciencia sobre la conservación de los tiburones, las agencias de gestión pesquera comenzaron a recoger datos sobre dicha especie y brindaron al equipo una gran cantidad de información para futuras investigaciones. Aquí
1: sorprendidos también del video y de los buzos que lo llaman así como, como perro, como no
0: perros, hacen nada, sí, sí. ¿no? Son, son, creo que son tiburones del caribe, esos eh, tiburones se, son bastante dóciles, Obviamente cuando comen bien, pues hay comida natural, eh, pero en todo caso, eh, normalmente hay ciertos lugares donde se puede acercar. En Galapagos también se puede uno acercar, pero no se los debe tocar, no se los puede ver. Hay eh, eh, grupos de tiburones, de tiburón martillo, de 30 o 50, que son grandes, además es peligroso, pero todo eso pues eh, eh, es, es parte del turismo, es parte de ver naturalmente estos cardúmenes de tiburones que son muy importantes para el ecosistema.
1: Así es, y siguiente noticia. En enero del presente año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva sobre el cambio climático, los océanos y el medio ambiente, incluida la controvertida disposición 30x30. 30. La meta de 30x30 30 exige que el establecimiento conserve el 30% de las aguas estadounidenses, áreas marinas protegidas y tierras para el 2030.
0: Sin embargo, recibió muchas críticas de las aso asociaciones de atún y otras partes interesadas del una carta que pasado declarando que cerrar el 30% de la zona económica exclusiva de los Estados Unidos resultará en mayores rendimientos a largo plazo de las pesquerías estadounidenses. En una promesa, es una promesa falsa, dijeron, que carece de una base científica.
1: Estamos hablando de Gore Estados Unidos.
0: Que ya vamos a hablar un poquito de eso.
1: El ex presidente Donald Trump era conocido por su postura de apoyo a los sectores estadounidenses En mayo del año pasado firmó una orden ejecutiva en la que declaraba que iba a fortalecer la industria de los productos del mar de Estados Unidos Lo que incluía la eliminación de las barreras a la flota pesquera estadounidense El Consejo Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Occidental Aún no ha respondido a la medida del presidente Biden. Sin embargo, la organización ha sido durante mucho tiempo detractora de las áreas marinas protegidas.
0: Bueno, sí, esto es una política internacional. ¿no? Esto es un tema que las organizaciones de conservación, eh, las Naciones Unidas, están proponiendo que, que, se, que se cierre el 30% del océano para convertirlos en áreas marinas protegidas. Y eso quizás puede, puede ocurrir, pero yo también coincido que debe tener base científica. No es una cuestión de dictar o creer que hay que cerrar 30% y con eso aseguramos la biodiversidad marina. Porque a lo mejor en un 70% de lo que queda activo para el uso sostenible si no se lo hace bien, se va a afectar igual la biodiversidad marina. El doctor Hilburn decía muy bien que en el caso de la pesca, si se hacen las cosas bien, si se hace un manejo responsable, sostenible, técnicamente sostenible, eh, se puede garantizar el menor efecto en la biodiversidad marina. Eso es mucho más efectivo que cerrar áreas. Eso no quiere decir que hay ciertas zonas especiales que a lo mejor hay que cerrarlas para ciertas especies, como son las especies demersales, los bentónicas, es decir, los que están en el fondo del mar, que no se mueven mucho, que son ecosistemas especiales y que hay que cuidarlos porque a partir de esos ecosistemas especiales también se genera el resto de la cadena que llega hasta las especies altamente migratorias, la cadena de alimento y de reproducción. Así que eh, hay que tomar las cosas bien, hay que ver si es, eh, se puede cubrir el 30% para proteger áreas especiales. Yo coincido, pero no hacerlo a los ciegos, hay que hacerlo científicamente con participación de todos los actores y lograr la meta si es necesario, pero obviamente para conservar el océano, yo estoy de acuerdo que hay que conservar todas las especies, no solo los tiburones, los atunes, dorados pez de espada, el pepino de mar, la langosta, son muy importantes para el ecosistema, así que hay que trabajar en, ese, en esa ruta.
1: Justo en el resumen que vamos a escuchar más adelante eh, hay la reportera y puso ese esa parte sobre su intervención porque me pareció interesante. Siempre nos enfocamos en los tiburones y usted decía que hay que conservar a todas las especies, no solo a los tiburones, y que hay que generar también medidas y políticas para eso. Entonces, vamos a un corte comercial. Enseguida volvemos con nuestra invitada, Ana María Trujillo, es analista de investigación, con un tema interesantísimo que tiene que ver con la Reserva Marina, pero la de Galápagos. Y un estudio también que se está utilizando y nos va a explicar un poquito. Después del corte comercial, volvemos ante la Radio 1350.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional.
5: los buenos padaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar
4: 099-9486-977. Fin del espacio publicitario y promocional.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible en Teleradio 1350 AM y también estamos en YouTube, estamos en Facebook, está aquí nuestro equipo de producción también viendo si usted ya nos saludó, si también tiene algunos comentarios para que nos envíe, interactúe con nosotros. Recuerde que aquí estamos para ustedes, también estamos en todas las redes sociales, estén pendientes y ahora vamos a darle la bienvenida a Ana María Trujillo, es analista de investigación, estuvo presente también en la tercera cumbre pesquera Ecuador 2021 en Galápagos y ella nos estuvo hablando también sobre un estudio realizado, vamos a hablarlo más adelante. Actualmente se desempeña como analista de investigación desde junio del 2018 en Washington DC, Washington Washington. DC en donde se enfoca en proyectos de desarrollo de capacidades en países de América Latina y el Caribe. Trabajó en la Comisión Interamericana de Puertos de las Organizaciones de los Estados Americanos y colaboró en proyectos de consultoría e investigación en el antiguo director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. Dicha colaboración le dio la oportunidad de acercarse y conocer a profundidad al sector pesquero de la región a través de proyectos con el Banco Mundial, el BID, la WWF y el PNUD. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, Alondra. Muy buenos días. Hola, Guillermo.
0: Un gusto volvernos a ver este fin de semana. Hola, Ana María. Así Gracias es. Es
1: un gusto para nosotros. Y estaba comentando que, que su exposición también en la cumbre para mí fue interesantísima. Creo que no me despegué en ningún momento, a pesar de que estábamos conectados en Zoom. Y, y fue muy interesante porque conversaste sobre este estudio de evaluación de los efectos de la pesca dentro y fuera de una MP una área marina protegida, el impacto de la Reserva Marina de Galápagos en las pesquerías industriales de atún pelágico durante la primera década de operación. Ese es el tema que vamos a, a tocar con usted hoy, análisis de los efectos de la Reserva Marina de Galápagos en las pesquerías de atunes del Ecuador, un tema muy importante ya que este se está discutiendo y además en la cumbre se discutió este posible este proyecto de una creación de una nueva área marina protegida. Y yo quería eh, comenzar eh, hablándole porque es un estudio bastante amplio, pero hablar precisamente de esta propuesta ¿no? que fue lo que más se discutió la creación de una nueva área marina protegida en Galápagos, su estudio que dice al respecto, es un estudio que creo que se hizo en 10 años aproximadamente si no me equivoco con las fechas y, y tienen resultados ¿no? en cuanto a esta creación de una nueva área marina protegida ¿cuál es la postura que sale obviamente desde este estudio Ana María?
6: Sí, muchísimas gracias, Alondra. Bueno, de hecho, nuestro estudio contempla 19 años de data, no solo son 10, sino que va desde 1990 hasta el 2009. Entonces, ¿por qué es importante analizar este periodo? Porque nosotros nos enfocamos en cuatro diferentes fases, eh, de, eh, desde e incluso antes de la creación de la Reserva Marina, porque vemos qué estaba pasando antes de la Reserva Marina, eh, durante la Reserva Marina, su primera fase, y eh, posteriormente qué pasó, cuál fue el efecto de la reserva marina una vez que ya estuvo establecida. Entonces, estas diferentes fases nos permiten ver o tratar de cuantificar cuál ha sido el efecto sobre estas tres especies de atún que analizamos eh, eh, en la productividad del atún a través de esta reserva marina. Entonces, eh, lo que nosotros encontramos es que la reserva marina en estas tres especies de atún tuvo un efecto positivo en la productividad pesquera eh, de cada una de ellas. Ahora, eh, lo importante aquí eh, es ver que nuestro estudio preliminarmente usa técnicas que eh, si bien son eh, todavía un poco sencillas, nos dan una primera idea de cuál fue el efecto de la raza la marina, es decir, fue positivo. Ahora, nosotros también estamos muy conscientes que todos estos modelos se pueden perfeccionar y tratamos nosotros de hacerlo en este mismo estudio. Entonces nosotros empezamos con técnicas sencillas, como es una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, tuvimos ciertas regresiones, y las dividimos en dos tipos de modelos, los modelos regionales y los modelos por especies Y posteriormente utilizamos otra técnica que se llama aquella de los modelos aditivos generalizados. Esta técnica vino a corroborar los resultados de nuestros modelos iniciales, pero ahora, ¿qué certezas nos da nuestro estudio? Nos da la primera. Eh, la primera de ellas es que en el periodo que analizamos, es decir, de 1990 al 2009, la reserva marina sí tuvo un impacto positivo en la productividad pesquera de las tres especies de atún. Pero ahora, ¿es realmente una cuantificación adecuada, certera, de los efectos positivos de la reserva marina? Eh, puede que sí, puede que no. Nosotros estamos muy conscientes de que puede que los efectos que nosotros encontramos sean incluso menores. La única certeza que tenemos es que la reserva marina sí tuvo un efecto positivo. Ahora, nosotros sabemos que podemos mejorar las técnicas empleadas en este estudio. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros hemos identificado un método que se llama aquel del control sintético. Eh, nos va a ayudar a afinar nuestro estudio. ¿De qué manera? Eh, nos va a ayudar eh, porque eh, nosotros lo que necesitamos ahorita es crear un contrafactual. ¿Qué es un contrafactual? Un contrafactual... Eh, nos permite ver qué hubiese pasado en el caso de no haber tenido una reserva marina. Ahora, las condiciones naturales, las condiciones reales, no nos permiten ver qué hubiese pasado sin reserva marina, porque la reserva marina está ahí, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo podemos crear este contrafactual? Podemos hacerlo de manera sintética, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al tener estos dos escenarios, el escenario de la reserva marina y aquel de posiblemente la no reserva marina, nos ayudan a tener una mejor idea de cuál fue específicamente el efecto del establecimiento de la reserva. Ahora, ¿qué necesitamos para poder crear este contrafactual? Necesitamos eh, tener más datos. Y en este sentido, nosotros concordamos totalmente con Elías de Cruz, que se presentó eh, al inicio de esta semana en una entrevista también en su programa, eh, y concordamos con él en el hecho de que necesitamos más datos para tener un estudio un poco más fino de eh, cuál ha sido el efecto de la reserva marina. Entonces, datos de qué tipo. Nosotros necesitamos eh, datos eh, de las flotas, por ejemplo, mexicana, panameña, ecuatoriana, para poder ampliar y actualizar eh, el tiempo de nuestro estudio. Entonces, al tener este contrafactual, podemos tener una mejor idea de cuál fue realmente y de cuál es realmente el efecto de la reserva marina. Ahora si bien eh, esta sería nuestra, nuestra propuesta eh, o, o cómo podemos perfeccionar nuestro estudio algo que también queda claro es que nosotros eh, quizás no concordamos en que la ampliación o la creación de una nueva reserva marina sea la idea más adecuada.
1: Ana María, te interrumpo ahí porque ¿Sí? esa es, es una de las siguientes preguntas, pero antes de eso sí. quería saber eh, cuáles son estas tres especies de atún que también están en, en el estudio y por otro lado, usted me dice tener más datos de estas flotas, pero también por parte de quién? Porque el Eliezer, si no me equivoco, también había dicho que había solicitado datos eh, por parte del de, de viceministerio, si no me equivoco, pero que no tenía. O sea, ¿los datos están cercanos? ¿Los pueden obtener para hacer este contrafactual o, o, o llegan muy tarde?
6: Listo. Eh, gracias. Eh, en efecto, entonces eh, nuestro estudio se enfoca en tres especies de atún, que son el patudo, el barrilete y la aleta amarilla. Ahora, lo que nosotros identificamos es que la reserva marina tiene un efecto positivo y significativo, estadísticamente significativo, en dos de estas tres especies, que son el barrilete y la aleta amarilla. En el caso del patudo, también hubo un efecto positivo, pero que no es estadísticamente significativo, entonces no nos permite tener mayores conclusiones al respecto. Ahora, tratamos de entender por qué la reserva marina tuvo un efecto, eh, digamos, heterogéneo en estas tres especies. Y eh, lo que logramos nosotros ver es que eh, hay un efecto muy importante por parte de otras de las variables que usamos, que fue eh, aquella de los plantados, se, que la intensidad del uso de los plantados en cada una de estas especies. Entonces, lo que nosotros vimos es que eh, en el caso del patudo, el efecto positivo, que se esperaba de la, positivo y significativo que se esperaba de la reserva marina fue diluido. Por el uso de los plantados. Entonces, eh, una de las recomendaciones también que se puede preliminarmente sacar de nuestro estudio es que eh, los plantados no necesariamente son la mejor opción para cada una de las especies. Al igual, de igual manera que la reserva marina tampoco es la solución para la para protección de cada una y de todas las especies. Entonces lo que nosotros queremos decir con esto es que en la caja de herramientas que podemos tener dentro de nuestra política pesquera, sí, una de ellas puede ser y de hecho es eh, el establecimiento de una reserva marina, pero no es la única herramienta con la que tenemos que contar en nuestra caja, ¿no es cierto? Entonces eh, al igual, este fue un ejemplo que, que vimos la semana pasada en la presentación, al igual que en una casta no todos los problemas se resuelven con un martillo para ordenar o para arreglar cualquier cosa que esté pasando en la casa, eh, tampoco en el caso de la política pesquera todo va a ser resuelto por, eh, por, por el establecimiento, el puro establecimiento de la reserva marina.
1: Así es, Ana María, y eso precisamente es lo que mencionaba Eliezer también, que no todo está inscrito en piedra, ¿no? exacto todo esto para que las personas que nos están escuchando, los pescadores que ya están activos entiendan de que eh, esta posibilidad o esta propuesta también está siendo analizada. Ana María, dame unos minutitos porque queremos también poner un reportaje sobre el resumen de, de la cumbre pesquera para que las personas estén atentos a lo que ocurrió el sábado y el domingo en Galápagos y enseguida volvemos contigo. Gracias. fue un evento sin precedentes la ciudad de santa cruz en la provincia de galápagos recibió a una decena de pescadores artesanales e industriales atuneros en el marco de la tercera cumbre pesquera ecuador 2021 el objetivo de esta cumbre fue exponer los problemas propuestas y soluciones de estos dos importantes gremios las palabras del viceministro de producción e industria jackson torres inauguraron la tercera cumbre pesquera el verde. Esta mañana, al sector privado,
2: al sector público, a las autoridades, sentados en una misma mesa, ya hemos ganado.
1: Gabriela Cruz, presidenta de FENACOPEC, agradeció la presencia de todos quienes estuvieron presentes, a pesar de enfrentar una situación tan grave como la que estamos atravesando en el país debido a la pandemia del COVID-19
6: a los medios de comunicación que juegan un papel importante, porque para nosotros sí es importante, porque es la primera vez en la historia que se ha roto un mito, es la primera vez que nos sentamos a una mesa, grandes,
3: medianos y pequeños.
1: A lo largo de la primera jornada de la cumbre, pescadores artesanales y empresarios expusieron los avances realizados en el mundo de la pesca sobre el manejo sostenible como compromiso para esta labor y algunas interrogantes sobre el futuro de la misma. El equipo de Azul Sostenible estuvo presente en el evento, conectando a los expositores que no pudieron estar presentes en Santa Cruz. Franklin Ormaza, asesor científico de la Cámara Nacional de Pesquería, fue el primer expositor. Su tema, el impacto de las condiciones oceanográficas de las pesquerías dentro y fuera de la Reserva Marina de Galápagos, fue de gran aporte científico, sobre todo en el tema por el que muchos fueron convocados, la creación de una nueva área de Reserva Marina en Galápagos.
2: No existe investigación dirigida a generar hipótesis que luego se demuestre o no con respecto a modificar los actuales límites de la RMG. Representantes
1: del Parque Nacional Galápagos tuvieron su turno también de exponer en la cumbre sobre los beneficios de las reservas marinas. En el marco de la cumbre, el biólogo Eliezer Cruz, gerente para América Latina de Island Conservation, hizo entrega formal de la propuesta técnica de ordenamiento espacial de la Zona Económica Exclusiva Insular de Ecuador. Al presidente de Atunec, Mauricio Castrejón, representante de Más Galápagos, afirmó en su ponencia que una de las grandes problemáticas es la disminución de los grandes pelágicos que están sometidos a pesca ilegal, sobreexplotación y contaminación y habló sobre la propuesta de más Galápagos para el ordenamiento espacial de la Zona Económica Exclusiva Insular a través de una planificación marina para reducir la pesca ilegal y la pesca incidental de atunes juveniles y especies vulnerables. La cumbre además reunió a científicos, biólogos y consultores que expusieron sobre el beneficio o no de una posible ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Guillermo Morán, por parte de Tunacons, expresó que la pesca puede y debe ser sostenible. Y que la protección no solo debe ser para los tiburones, sino para todas las especies marinas. Que se necesitan regulaciones, talleres con pescadores y una gestión efectiva, mencionó.
0: Que se pesca, pero en plantados, el plantado es una forma de atraer el cardumen, de facilitar la pesca, como lo es el sonar, como lo es el helicóptero, como es la carnada. Son formas de trabajar en la pesca para ser más eficiente. Y eso es normal, eso es normal. Lo que hay que hacer es que cuando estas herramientas tienen algún impacto, reducirlo, mitigarlo, cambiar la tecnología y eso se puede.
1: Ese fue el primer resumen, la primera parte de la primera jornada de la cumbre pesquera que se realizó el día 23 de enero en Santa Cruz, vamos a escuchar en, en el siguiente corte la última parte donde estuvieron los pescadores preguntando también a todas las autoridades. Estamos con... Tenemos que hacer un corte. ¿no? Tenemos que hacer un corte comercial y enseguida volvemos con Ana María Trujillo, analista de investigación, y estamos tocando el tema análisis de los efectos de la Reserva Marina de Galápagos en las pesquerías de Atunes del Ecuador. Ya ha mencionado algunos puntos importantes, así que ya volvemos con este tema.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Dele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
5: Solo los buenos padaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar a
4: 099-9486-977. Fin del espacio publicitario y promocional.
2: Seguimos con... Azul Sostenible
1: Seguimos en Azul Sostenible Tenemos un programa interesantísimo Sin preámbulos, vamos otra vez con Ana María Trujillo, analista de investigación Imagino que el ingeniero también quiere Obviamente preguntar muchas cosas sobre Este estudio que estábamos hablando eh, Acerca del efecto positivo Que ha tenido la Reserva Marina Pero que se necesite también otros estudios Y hay otras posibilidades, etcétera Ingeniero, adelante
0: Sí, bueno, Ana María, gracias por estar aquí nuevamente Por tu tiempo eh, sí, yo creo que la dinámica de los atunes, como tú sabes, es muy compleja, eh, realmente creo que hay que actualizar los estudios, se necesita mejor información, lo hemos, coincidimos en eso y de eso se trata, ¿no? de compartir información para buscar cómo de tomar decisiones en medidas de conservación, medidas de, de ordenación que ayuden a la conservación de los atunes y el ecosistema, ¿no? Como se acaba de ver en el reportaje, mi opinión es que tenemos que trabajar en todo el ecosistema para mantener esas cadenas funcionando. Además, son exigencias ya, inclusive de, de, para poder declarar una pesca sostenible, no hay solamente que garantizar que los atunes, el dorado, el pez espada, estén en buen, en buen nivel de, de sostenibilidad, sino también el ecosistema. Es uno de los principios que se trabaja para lograr esto, eh, pero esta, esto, esto que es complejo, Ana María, eh, requiere también ser actualizado, yo también eh, coincido contigo de que este, los, hasta donde se, se hizo el estudio fue hasta el año 2009, si no estoy mal, eh, pero los últimos 10 años han habido cambios importantes, ¿no? Eh, pero también a lo mejor la metodología hay que revisarla, actualizarla, mejorarla, porque esto fue un primer ensayo, ¿esto se puede hacer, ustedes piensan hacerlo con el equipo o, o es tu recomendación realmente que se actualice este estudio con una nueva metodología y, con, y los, eh, que se tome en cuenta los 10 últimos años donde la dinámica de los atunes, por lo compleja que es, ha cambiado también la estrategia de pesca.
6: Sí, efectivamente. Eh, bueno, primero quisiera acotar sobre la última pregunta de Alondra para que, la que no tuve Adela. tiempo de responder. Eh, ¿Cuáles serían entonces los, uh, la, las fuentes de datos? Nosotros estamos solicitando datos de la CIAT. Datos de la CIAT de un mayor número de flotas. No queremos de todas las flotas de la región, sino de las más representativas, que como lo mencioné en nuestro caso, sería suficiente eh, contener los datos de la flota mexicana, panameña, ecuatoriana. Ahora, la CIAT, ¿por qué lo estamos solicitando la CIAT? Porque la CIAT es la encargada de pedir el visto bueno de esos países para que se nos entregue esa información. Y a través de esa información, eh, respondiendo a su pregunta ahora, Guillermo, nosotros podemos eh, utilizar este nuevo método eh, que se llama el método de control sintético, que como lo mencioné, nos ayuda a construir un contrafactual. Y es un contrafactual que viene a ser ficticio porque naturalmente no tenemos un escenario en el que Galápagos no tiene reserva marina. ¿No es cierto Entonces nosotros tenemos que de alguna manera lograr reconstruirlo. ¿Y qué quiere decir un contrafactual? Un contrafactual en este caso viene a ser una región en el océano que tenga eh, condiciones parecidas a las de Galápagos, en donde la pesca, la temperatura, las condiciones naturales, ambientales, sean similares a las que tenemos en sí, eh, en lo que ya hoy en día corresponde a la reserva marina. Entonces, al tener estos dos escenarios, es decir, el escenario en el, que, eh, en el que hay reserva marina, es decir, el escenario actual, el escenario real, y tener el otro escenario, el contrafactual, entonces nosotros podemos realmente cuantificar el efecto de la reserva marina en estas eh, tres especies de atún. Y este viene a ser un método pseudo-experimental que nos permite tener una mejor idea de cuál realmente es el impacto, porque en nuestro primer análisis en el paper que se publicó en el 2018, la única certeza, de nuevo, que nosotros podemos, podemos tener es que la Reserva Marina tuvo un efecto positivo. Ahora, ¿qué tan grande fue este efecto?, la verdad no podemos tener una certeza al respecto
0: y para y para qué parte de la flota fue efectivo no porque de ese, de ese efecto positivo depende la flota mediana y pequeña atunera de, del Ecuador o sea la de la flota es fue una parte fue efectivo, nada más efectivo, ¿no?
6: exacto exacto eso nos va a pedir nos va a permitir eh, ver finalmente qué tan grande fue el efecto a quién estuvo beneficiando el efecto eh, en las cuatro regiones analizadas realmente hay esta, esta dilución del efecto de la reserva marina a medida que nos alejamos eh, del límite del de la reserva en sí, entonces nos permite tener una idea mucho más concreta, mucho más científica, mucho más específica claro. de eh, realmente qué está pasando con la reserva marina, ha sido efectiva y en el caso de que, eh, en el caso de que sí, eh, se puede complementar con otro tipo de medidas, porque como lo habíamos mencionado, el hecho de tener simplemente la reserva marina no es una solución a todos los problemas. Es. es una de las herramientas dentro de nuestra caja, sí, por supuesto, de eso no hay ninguna duda, pero no es la única y no necesariamente la mejor tampoco. Ya. Entonces lo que nosotros estamos promulgando a través de nuestra propuesta, de la cual quisiera también hablar, eh, es tener una política marítima mucho más holística, mucho más completa, una caja de herramientas que nos permita en realidad tratar todos los problemas con los que nos podemos encontrar dentro eh, de nuestra reserva marina, al igual que en la Aureola que viene a bordear la reserva marina, o sea, la zona económica especial del
0: Ecuador. Sí, y yo eh, coincido contigo en eso porque justamente es lo que nosotros estamos proponiendo también. O sea, eh, creemos que hay que hacer muchos más estudios, tener mejor información. Eh, la información es confidencial, pero los gobiernos se pueden poner de acuerdo a través de la CIAT para generar un proyecto en conjunto, un proyecto regional, como tú dices bien, para generar esa información en, la, en, en, en las poblaciones atunes, disculpen, y también las poblaciones eh, acompañantes, porque de eso se trata, no, de ver cómo buscamos eh, generar herramientas, como tú dices, en esta caja, adicionales a las que ya existen. Si las que existen tuvieron un, un efecto positivo, está muy bien, cómo generamos mayores efectos positivos con otro tipo de herramientas que también existe que ya se están implementando. Yo lo explicaba en la, en la cumbre pesquera, que sí se han venido aplicando, por ejemplo, en pesca acompañante varias resoluciones, varias técnicas, varios, varias actividades de capacitación, de cambios tecnológicos para reducir esta pesca incidental, reducir la pesca de atunes juveniles. Hablaba de que ya casi dos millones de juveniles se han podido devolver a través de un trabajo tecnológico en las redes con la, con la rejilla, que hay que seguir eh, haciendo investigaciones y que este año esperamos eh, seguir ampliando esta investigación, pero hay también una serie de herramientas que tenemos que centrarnos en una mesa, todos, conservación, gobierno, pesca, eh, las, eh, las ONGs, para ver cómo han estado funcionando en conjunto todo lo que hemos estado haciendo, para ver qué es lo que se necesita adicionalmente. A lo mejor sí se necesitan eh, eh, ciertas herramientas, yo, yo, creo, yo estoy seguro que sí, pero tenemos que nosotros primero sentarnos, hacer bien los estudios, actualizarlos, eh, rever las metodologías con las que se hicieron los estudios en años anteriores, pero sin lugar a dudas, yo, eh, mi pregunta a Ana María es, como tú como científica, con, con Santiago Bucarán, que fueron partes también de este, de este estudio, ¿qué es lo que recomendarían también para llegar a, esta, a estos objetivos que estamos conversando? Y la, la visión holística, que tú, tú dices muy bien, ¿cómo se puede aterrizar eso en un, en un plan de, de trabajo?
6: Claro, eh, bueno, para empezar, como hablábamos sobre estas herramientas que ya, ya están existentes, ya tenemos en nuestra caja, me gustaría mencionar eh, un estudio sobre eh, los diferentes tipos de artes, de hecho, eh, que se enfoca en eh, el plantado, en el Palangre, perdón, y este estudio fue hecho hace un par de años eh, por David Chicaiza y Mario Hurtado. Y esto responde un poco también a uno de los planteamientos de Eliezer durante su entrevista de esta semana, sí. en el que él decía que no hay un estudio específico sobre los tipos de artes que convienen más para un cierto tipo de pesca, para un cierto tipo de especie. Entonces, eh, en ese sentido me gustaría aclarar que eh, sí hay estudios al respecto y que están muy bien hechos. Entonces, por ejemplo, en este estudio de David Chicaiza y de Mario Hurtado, lo que ellos hacen es... Eh, es un experimento mediante el cual van eh, poniendo palangre a diferentes eh, distancias. Entonces, ellos eh, finalmente identifican cuál es la distancia óptima para que el palangre reduzca el bycatch de tiburones. Entonces, a la vez que sí si hay un estudio experimental, se debería utilizar este tipo de datos que ya existe y que fue un estudio que me parece que lamentablemente no está publicado, pero que se podría dar una mayor atención a, a, a resultados que están ahí. Eh, y, y dado que, como bien lo mencioné Eliezer la última vez, eh, ellos están abiertos al diálogo, están abiertos a escuchar propuestas, entonces... Eh, yo recomendaría que, ¿por qué no? Invitemos a, a este programa, invitemos a la mesa, a David Chicaiz, a Marutado, para también poder incorporar este tipo de elementos en el análisis, en la propuesta que se está enviando a, a presidencia, que se está enviando al ministerio. Entonces, eh, trabajemos en conjunto para lo... poder lograr una propuesta que sea mucho más completa, que involucre a diferentes sectores, a diferentes científicos que han hecho estudios al respecto. Sí, y también, eh, y luego... y también a
0: los pescadores, ¿no? Sí. Y los Por pescadores supuesto. que nos brindan mucho conocimiento de, también de sus experiencias. De sus, de sus técnicas de trabajo, de su estrategia de pesca, que yo insisto en esto, porque a veces los científicos, los técnicos no conocemos su estrategia de pesca, ellos están en el día a día... De cambiando si es necesario de acuerdo a las circunstancias de las poblaciones de acuerdo a la profundidad o a la distancia como tú dices, de cómo se alejan las especies, sobre todo las especies altamente migratorias, atunes, dorados, pez espada y esto requiere de un, de un permanente trabajo con ellos porque ellos están en el día a día y tienen una mejor información que a veces no se ve reflejada en los en los papers
6: Exactamente. También incorporar eh, a, entre los diferentes stakeholders de esta propuesta al sector pesquero en sí, a sí. los pescadores, es definitivamente una, una obligación, eh, una necesidad antes una, que una necesidad. obligación. Eh, ahora, usted me preguntaba sobre eh, cuál sería en sí la propuesta que nosotros estamos planteando. El grueso de nuestra propuesta viene a ser eh, algo que se llama los TERFs. Entonces, eh, ¿qué son los TERFs? Son áreas eh, en las que eh, los pescadores van al tener un derecho de acceso. Entonces, lo podemos ver como una suerte de membresía, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, uno cuando paga una membresía a, 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 a lo que sea que quiera tener acceso, uno, de entrada, tiene un derecho. Claro. El derecho de poder acceder a, eh, a este lugar, a este servicio, a este beneficio. Pero el derecho también le da a uno obligaciones. ¿Por qué? Porque al nosotros pagar esta cuota, esta membresía, esta concesión, nosotros lo sentimos como nuestro. Entonces hay una suerte de sentido de apropiación, no de propiedad, porque al final de día una concesión no es una propiedad, no sé. es un derecho de acceso, ¿no, no es cierto? Es. Un derecho de acceso, no un es. derecho de explotación, un derecho a tener beneficios de eso. Eh, y al tener este este sentido de apropiación, nosotros vamos a cuidar este lugar que lo consideramos como nuestro, este lugar, este, este, eh, estos recursos que nosotros estamos sacando de él. Entonces, lo que nosotros proponemos es eh, que el, eh, tanto la Reserva Marina como la Zona Económica Especial sean manejadas bajo un, eh, un sistema de concesiones. Y de hecho, si lo analizamos de manera más cercana, este sistema de concesiones ya existe. La Reserva Marina y la Zona Económica Especial ya funcionan de facto como una concesión. De facto, quiere decir en la práctica. Ahora, lo que nos falta es llevar esta práctica a eh, que sea una ley, para que sea una concesión de jury, ¿no es cierto? Y eh, si bien Franklin Guermas y Rafael eh, Trujillo la semana pasada mencionaban que la ley ecuatoriana no permite este tipo de cambios, también hay que recordar que la ley ecuatoriana no permite la ampliación de la reserva marina. Entonces, a nosotros, o más bien a, a, a esta ONG, estar promoviendo eh, la expansión de la reserva marina, está también, de cierta manera, buscando la aprobación del gobierno general, buscando la aprobación de la Asamblea Nacional para cambiar la ley. Entonces, si ya hay una voluntad de cambiar la ley, entonces, ¿por qué no lo hacemos en favor del país? ¿Por qué no lo hacemos a favor de esta propuesta que sí va a ser producente para el país? Porque si nosotros ampliamos la reserva marina por simplemente ampliar la reserva marina, la verdad que los efectos van a ser eh, negativos. Entonces, en ese sentido, me gustaría mencionar dos ejemplos que son totalmente opuestos, pero que de hecho nos ayudan a ver por qué
0: Ana la creación de la
6: reserva en nuestro caso no funcionaría.
0: Dígame, Yer. Sí. Quédense, aquí, aquí, aquí. Ahí
1: con esa idea, quédese con esa idea porque era justo la pregunta porque vamos a escuchar la última parte de la primera jornada de la cumbre pesquera, lo que está mencionando es muy pero muy importante para todos quienes intervienen en el mundo de la pesca, para todos quienes están discutiendo también la ampliación o la creación de una nueva ...área de reserva marina en Galapagos... ...mencionaban a María Trujillo... ...que los efectos serían negativos... ...y va a dar también... Algunas, eh, eh, ...algunas declaraciones al respecto... ...pero ahora vamos a escuchar la segunda parte del resumen... ...la cumbre tuvo espacio... ...además de las exposiciones... ...para que los pescadores artesanales e industriales... ...desarrollaran sus preguntas... ...y obtuvieran las respuestas a las interrogantes... ...el ánimo se puso algo intenso... ...los pescadores artesanales querían ser escuchados... Sobre todo por el biólogo Eliezer Cruz, acerca de la creación de la nueva área marina de Galápagos.
4: Me gustaría conocer cuánto se quiere invertir en eso. ¿Cuál es la intención? Y conociendo nosotros que Galápagos tiene un gran problema socioeconómico y sanitario en la provincia. ¿Para lo ¿Por lo qué pregunto? no se puede solucionar eso primero para después solucionar el resto?
1: Pero ahí no terminó la jornada. Bernardo Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca, también intervino en la cumbre en representación del Ministerio de Producción y su ministro Iván Ontaneda.
4: La pesca artesanal, al posibilitar en este caso la explotación más racional y equitativa de los recursos pesqueros, contribuye, señores, y contribuye al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas marinos, favoreciendo, por supuesto, la reproducción social de aquellos grupos humanos que dependen de ellos.
1: Como intervención final, Norman Wright, ministro presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, presentó el nuevo Plan de Desarrollo para las Islas Galápagos 2030, donde constan temas de conectividad, tecnología, combate a la pesca ilegal y excesiva y la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos.
4: Generó un impacto inmenso en la vida de la gente en Galápagos. Y desde ahí se ha ido planteando la posibilidad, no es cierto, de generar Procesos de mitigación de los impactos de presión sobre el cipión de Galápagos vinculado a una actividad pesquera ilimitada. En el contexto de este trabajo, esto recoge procesos que se venían ya dando y se siguen dando, en los cuales hemos trabajado de cerca para generar condiciones de mejoramiento y otorgamiento de valor agregado a la actividad del sector pesquero acá.
1: Las preguntas tampoco se hicieron esperar. No todos estuvieron de acuerdo con las propuestas. Pescadores artesanales como Eduardo Abudelle reclamaron transparencia por parte de las autoridades. Pero ya
5: tienen ellos un plan de negocio que llevan más de cuatro años haciéndolo y que siempre les he dicho, si no hay artes de pesca, no hay la participación directa de los pescadores, ese plan no funciona. Concretemos, Eduardo, estoy fuera de tiempo, que el Consejo de Gobierno deje de mentirle a los sectores productivos y más que todo al de pesca, el que está trabajando por el bien de Galápagos.
4: Quizás usted no tiene la información, pero a nivel del Consejo de Gobierno, bajo esta administración, tan solamente en salud en la provincia, e inclusive en Isabela, hemos invertido más de 550 mil dólares, solamente en Isabela.
1: Y así transcurrió la no, primera jornada de la de Tercera Cumbre Pesquera tenemos... Artesanal, un evento que permitió que, que los gremios de pescadores de 300, expusieran sus en problemáticas en la... Y opciones para la solución de las mismas. Una jornada intensa de mucha información transmitida por Azul Sostenible. Así es, esa fue la segunda parte del resumen De eh, la tercera cumbre pesquera La primera jornada, tendremos también La segunda jornada, por supuesto Que será un poquito más extenso El reportaje porque también entrevistamos A todos los que intervinieron, tenemos entrevista con Luigi Con Jan Sandro, con el mismo nombre Ray Para que nos explique al final De la cumbre si realmente eh, Dio resultado o hubo también Consenso por parte de los pescadores Artesanales y también eh, La parte industrial ¿no? Y estamos conversando con Ana María Trujillo Analista de investigación que nos está conversando sobre los análisis de los efectos de la Reserva Marina de Galápagos en las pesquerías de atunes del Ecuador. Una de las comentarios que yo recogí en su, en su intervención, Ana María, precisamente es lo que usted conversaba, que en lugar de una ampliación de la reserva proponemos estrategias de manejo modernas. Un sistema basado en derechos eh, de tipo concesión y otras de las aseveraciones que me parecieron también muy adecuadas para que las personas puedan entender es que eh, decía usted, no, y cito, nuestro estudio por ningún punto quiere apoyar la ampliación de la Reserva eh, Marina de Galápagos y conversaba que, de alguna forma, si esto sucede, la flota extranjera tendría mayor capacidad de oportunidad sobre la flota ecuatoriana, precisamente, y decía algo como que es tierra de nadie, ¿no?, o, o mar de nadie, por así decirlo, en esta zona. Antes de irnos al resumen, nos conversaba sobre eh, la ley ecuatoriana no permite esta ampliación y que si se lo va a hacer, que lo hagamos a favor del país, pero los efectos podrían ser negativos. Y nos iba a explicar dos puntos importantes, por favor.
6: Sí, muchísimas gracias, en efecto. Y para explicar estos dos puntos, me gustaría utilizar dos ejemplos, que me parece que es la manera... Eh, más sencilla de transmitir este mensaje. Entonces vamos a ver primero en qué escenario funcionaría o sería adecuada la ampliación de la reserva marina. Esta propuesta sería adecuada si es que de por sí la reserva marina que tenemos hoy por hoy, es decir, las 40 millas náuticas que bordean a la de Galápagos, si es que esa zona estuviese bien manejada, si es que esa zona hoy por hoy contara con los recursos suficientes eh, para hacer un buen monitoreo y control. Pero todos sabemos que la realidad del Ecuador eh, y sobre todo eh, al inicio, desde el inicio de esta pandemia que ya viene desde hace un año atrás, la realidad es totalmente distinta. Tenemos una falta de recursos financieros que es latente eh, y sobre todo en, en áreas, en eh, temas de conservación, ¿no es ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, en los próximos años nosotros no esperamos que por parte del gobierno central al menos haya un apoyo constante, para este tipo de actividades. Entonces, eso nos va a llevar a depender de cierta manera de la benevolencia internacional y de los ingresos que podríamos obtener por turismo a través eh, de la expansión de esta reserva marina. Pero recordemos que esos son flujos que pueden variar de, totalmente de un año al otro. Puede que este año tengamos unos ingresos extraordinarios que nos ayuden a cuidar bien esta ampliación de la reserva, pero ¿qué va a pasar en el largo plazo? Entonces, no podemos tomar una decisión que sea beneficiosa en el corto plazo teniendo en cuenta un, una potencial ayuda internacional en el corto plazo. Ahora, eh, lo vamos a ver a través de dos ejemplos. Entonces, primero quiero mencionar el ejemplo eh, del archipiélago de revilagedo en México. Esto queda en el estado de Colima, eh, en la parte de la Baja California. Eh, en 2017, el presidente Peña Nieto lo declaró como parque nacional, y al hacerlo, eh, el Rey se convirtió en el más grande, en el parque nacional más grande de toda América del Norte, que podría sonar como algo beneficioso para el país. Y de hecho, a, hace poco fue nominado por el Marine Conservation Institute de Estados Unidos eh, para ser parte de la iniciativa Blue Parks. Y esta iniciativa lo que hace es reconocer el trabajo de conservación eh, de fauna y flora silvestre de los ecosistemas marinos de una zona marina protegida, ¿no es cierto? Entonces podría sonar como que fuese algo realmente bueno para el país, pero en realidad dada la falta de recursos para mantener este, esta área marina protegida que es tan grande, lo que ha pasado es que eh, simplemente esta nominación ha quedado en la nada, se ha retirado, se le ha retirado a revilagigedo de este tipo de, eh, de reconocimientos. Y esta es una de las consecuencias negativas que ha tenido eh, el archipiélago. Y, y esto lo, lo digo como en el papel, que ha pasado se le ha retirado de la lista de los potenciales premiados. Pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Al no tener los recursos necesarios porque es tan grande la reserva, simplemente no hay un control efectivo. Y entonces el, el objetivo inicial, que era el de conservar, el de expandir, el de, el de eh, poder aumentar la productividad de los recursos, ya no se está dando. Ahora, ¿cuál es un contraejemplo eh, que quisiéramos mencionar? El de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 30% de su mar territorial, es decir, de su zona económica exclusiva, como zona marina protegida, como reserva marina. Entonces, eh, la diferencia es que Nueva Zelanda se lo puede permitir. ¿Por qué? porque tiene los recursos, cuenta con ese dinero, con esos ingresos, para poder hacer un eh, monitoreo y control adecuado de esta zona. Entonces, solo por mencionar un par de cosas que eh, Nueva Zelanda tiene para hacer este tipo de actividades, bueno, ellos cuentan con seis aviones de aviones para patrullar y se espera que cuatro aviones más lleguen en los próximos dos años. Además, el capital humano que está cuidando de esta reserva es eh, preparado por el sector internacional, por el sector privado. Es este el caso de Ecuador, todos sabemos muy bien que no, todas las ONGs, incluso, saben muy bien que no es el caso. Tenemos aviones, barcos que han estado ahí desde el 98, desde la creación de la reserva. Y, y ha habido una actualización del tipo de material que se usa, ha habido una capacitación constante del capital humano, lamentablemente la realidad es que no ha sido el caso. Entonces, si de por sí no podemos tener un buen control de las 40 millas náuticas que hoy por hoy representan la reserva marina, ¿cuál es el punto, de todas maneras, de expandir esta reserva marina? Vamos a necesitar más recursos para seguirla manteniendo en pie o tratar de mantenerla en pie. Y aquí viene también a entrelazarse un efecto muy importante sobre el que hablamos en nuestro estudio, que es el efecto de derrame. Entonces, eh, en nuestro estudio vimos que eh, la productividad de las especies viene a eh, aumentar sobre todo en el borde de la reserva marina. Y hoy por hoy eso todavía nos beneficia porque este borde, esta aureola todavía coincide con la zónica, es una zona económica especial del Ecuador. Es decir, todavía la flota ecuatoriana está capitalizando las ganancias de la zona, de la, zona de la reserva marina en Galápagos. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros expandimos la reserva marina? vamos a tener todavía este efecto de derrame. Es decir, la productividad va a seguir aumentando en el límite de la reserva marina. Pero si la reserva marina llega a expandirse a las 200 millas náuticas, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar que el derrame, el efecto de derrama, derrame, se va a estar capitalizando en alta mar. ¿No es cierto? Y en alta mar, como usted bien lo mencionaba, Alondra, hace un momento, es tierra de nadie, por eso es ley de todos. Ahí, el más fuerte es el que sobrevive. Y, y si nosotros eh, vamos un poco a analizar cómo están compuestos los enjambres de pesca en alta mar, podemos tener una idea de que la flota ecuatoriana definitivamente tiene las de perder ahí, porque son enjambres de unos 400, 500 barcos eh, en los que la flota ecuatoriana en su, en su pico, eh, eh, donde está operando la, la mayor cantidad de barcos, como máximo nosotros mandamos la mitad de nuestra flota, que vienen a ser unos 50 barcos como máximo. Y 50 barcos ecuatorianos, dentro de un enjambre de unos 400, 500 barcos de flotas internacionales, eh, lamentablemente no viene a representar ninguna mayoría. Y ahí en Altamar nosotros no tenemos ningún derecho. que Y que vienen
0: subsidiadas, y que vienen subsidiadas porque tienen otras estrategias de, de, de invertir en, esa, en ese tipo de flotas, venir 300, 400 barcos. Hablamos de 300 solamente de barcos calamareros, pero hay 200 o 300 más de pesca de palangre, también hay pesca de cerco de, de otros países que están en alta mar, y todo ese mundo que está ahí afuera eh, es donde no podemos nosotros lanzar a nuestra flota pequeña y mediana a lanzar a competir, porque va a competir con otro tipo de, de elementos que tiene... Eh, la, la inversión en ese tipo de flotas. Ana María, yo eh, lastimosamente... La verdad es que tú nos emocionas y yo soy muy orgulloso, te conozco hace muy, muchos años, orgulloso de ti, de tu carrera profesional. Estás trabajando ahora en Washington, es una de las ecuatorianas brillantes que tenemos allá afuera. Ojalá que en algún momento estés por acá de nuevo. Eh, trabajando cercanamente a nosotros y sobre todo a la pesca y al manejo sostenible a la conservación, tú nos has explicado muy bien algunos elementos muy importantes hacia dónde eh, deberíamos ir todos los ecuatorianos y los que estamos involucrados en este tema de conservar Galápagos, conservar el océano conservar la, las, las áreas conservar la costa ecuatoriana donde también hay mucho trabajo que hacer así que yo te agradezco, eh, lamentablemente el tiempo nos, se nos vino encima eh, eh, no, que no sea la última vez que estés por aquí, sí. te vamos a seguir invitando y que ojalá que tu tiempo te lo permita, pero fel felicitarte, quería estar hace rato decirte que estoy muy orgulloso de, de ti Muchas y gracias. de todo el trabajo que haces y gracias por tus aportes porque son ideas muy buenas que obviamente tienen que venir a una mesa de trabajo. Y, y son lo...
1: ideas muy buenas y claras, Ana María, lo digo desde el punto de vista de una persona que no entiende muy bien temas de pesca porque no lo ha estudiado y sin embargo ya le, ya le comunico su exposición en la cumbre fue muy esclarecedora, se entendió absolutamente todo y creo que esos son los términos correctos para poder entender un estudio científico que muchas veces es complicado y estamos hablando de que es un tema que le compete también eh, a pescadores artesanales, ¿no? que su vida también es en alta mar y no detrás de estudios científicos, entonces creo que son, es muy claro el estudio creo que es muy clara su posición también y, y por supuesto es debatible, podemos traer a otras personas que no estén de acuerdo con este tema pero siempre con estudios, siempre con eh, facts, con hechos en la mano, con, con investigaciones. Así que, Ana María, le agradecemos muchísimo y bienvenida al programa cuando usted quiera.
6: No, a ustedes gracias por la oportunidad, porque como realmente lo mencionan, eh, el objetivo de este tipo de presentaciones, de entrevistas, es hacer que eh, una idea que, que puede parecer muy complicada en, en el papel que ha involucrado años de investigación, modelos econométricos, modelos matemáticos, sea fácilmente transmitida a, a todos los interesados eh, en este proyecto y, sobre todo, los interesados más importantes para nosotros vienen a ser los pescadores y las comunidades a las que, de una u otra manera, se podría estar afectando. O sea, como lo dije durante la presentación, uno de los mayores afectados podría ser eh, el sector que trabaja en sí eh, en el procesamiento de atún, en manta, y este sí. sector viene a estar compuesto esencialmente por mujeres. Entonces, dados obviamente mis intereses personales, como <risa> mujer en sí, eh, me interesa mucho que que este mensaje esté claro, que sea correcto, no queremos en ningún punto transmitir información errónea eh, sino más bien todo lo que nosotros decimos eh, está, tiene que estar basado en, en hechos científicos pero transmitido de una manera eh, sencilla y amigable y si hay preguntas, eh, por supuesto estamos más que abiertos a responderlas.
1: Así es Ana María muchísimas gracias, invitada a siguientes programas para conversar sobre este y otros estudios gracias. también y, y cuando usted quiera, este es su programa a los demás no se nos vayan porque nos quedan nada que tres minutos para responder las cuatro encuestas en Twitter. No son ocho, son cuatro. Ya volvemos.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
4: En Radio inicio del espacio publicitario y promocional.
5: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4.
4: Para ventas y distribución, llamar a 099-9486-977. Fin del espacio publicitario y promocional.
2: Seguimos con Azul Sostenible
1: sur Ya estamos terminando Vamos de una con las encuestas en Twitter Que la semana pasada no las pudimos mencionar Y vamos con la primera pregunta En el Ecuador, ¿con qué arte de pesca Se captura comercialmente el pez espada? ¿El palangre, cerco o arrastre? Cerco palangre Sí, es que es con el palangre, el
0: palangre. <ríe> se pesca con palangre el pez espada es una especie muy importante también para la pesca artesanal y para el comercio se exporta mucho a Estados Unidos es una especie que inclusive ahora también va a entrar un proyecto de, de sostenibilidad pesquera con empresas ecuatorianas va a seguir la ruta del dorado va a seguir la, la ruta del atún y de pelágico pequeño, me alegra mucho que las empresas se hayan animado y esto también va a tener el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza.
1: Perfecto. Seguimos, seguimos. El tiburón azul se encuentra en la lista de especies de peligro de extinción. Sí, claro. Claro que no. Sí, claro. No. Sí, no. claro que no.
0: <risa> sí, sí, claro. Claro que no. No, no está. El tiburón Ay. azul es una especie... Por eso cuando se habla de tiburones hay que conocer un poco más. El caso del tiburón azul es una especie altamente migratoria. Tiene una reproducción muy elevada no se ha hecho todavía una evaluación de población es, es, hay que decirlo, pero de acuerdo a los indicadores que existen de muchos años de tiburón azul, esta es una especie que inclusive en, el, en los temas de conservación se considera que no está en peligro ni amenazada, así que es para conocer un poco que no todas las especies están en esa situación, dado la noticia que, que hablamos más temprano
1: Así es, continuamos, ¿en qué lugar del ranking mundial por área de extensión se encuentra la actual Reserva Marina de Galápagos? Lugar número 10, 25, 33 de enero. Aquí ni siquiera voy a mencionar ninguno, no tengo idea.
0: Sí, no, está en el lugar 33, Mira. de acuerdo a los, a, la, a los análisis que se han hecho. Llegó a ser la segunda del mundo hace 20 años, 25 años atrás. Pero ahora hay otras áreas marinas protegidas más grandes en otra parte de los océanos. Y ahora se encuentra la, la reserva marina en el número 33.
1: Así es, y la última pregunta es ¿cuál es el país con mayor flota palangrera? Industrial en el Océano Pacífico Oriental. Ecuador, Japón, China. Porque todo el mundo lo menciona, voy a decir China, que de ley es Japón.
0: No, es China. Es China. Ah, Está ya, muy bien. Sí, sí. Fue Japón, fue Japón yeah. hace en los años 80, 90, la mayor flota de palangre industrial aquí de este lado del Pacífico Oriental. Fue Japón y luego ha, sido, ha venido siendo reemplazada por China y se ha convertido en la, en la flota palangrera de atunes. Diferente a lo de calamar que, está, que, que vimos el año pasado, que también está en este lado del Pacífico Oriental, existen alrededor de 200 barcos también chinos, aparte de que hay japoneses, ecuatorianos y otros también actuando con el palangre sí. en este lado del Pacífico.
1: Y esas fueron las encuestas en Twitter Recuerdo que estamos los miércoles y los sábados Y que en todas nuestras redes sociales También estamos actualizando las noticias Por ejemplo, ayer que se firmó Un hecho histórico, el memorando de entendimiento Entre los pescadores artesanales Y los eh, industriales atuneros Y esto fue un evento sin precedentes Ellos firmaron este memorando Para también la recolección de basura marina Para también aplicar algunas medidas eh, De tecnología, de clases, etcétera ¿no? Yo, la,
0: idea, la idea es Como que hemos dicho siempre Contribuir a, a mejorar la conservación de la reserva marina de Galápagos, reducir la contaminación, ayudando a recolección, a recoger la basura marina, la basura que está en el mar allí cerca de Galápagos, generada por los diversas actividades, y también ayudar a los pescadores artesanales a eh, generar una pesca sostenible en base a estándares científicos. De eso vamos a hablar, vamos también a invitar al, al director nacional de de WWF Ecuador, porque es parte de este convenio, porque también una ONG se unió a este, a este memorándum de entendimiento.
1: Así es, y también está estuvo como invitado honor el Ministerio de Producción y sí, estuvo, estuvo. Eh, Iván Tanea eh, mencionando, sí, exponiendo sí. también. Fue, fue, un, fue un lindo evento, evento así que eh, agradecemos también a todas las personas que se involucran todos los días en hacer que el azul realmente sea sostenible. Este es su programa, los miércoles y sábados estamos en Teleradio 1350 y en vivo. El próximo programa, leo sus comentarios, señores, porque a veces ya no tenemos tiempo y la producción nos hace así. El ingeniero así, y yo nos molestamos así, porque así, no tenemos tiempo.
0: Machete. <risa> Pero arma.
1: el miércoles estamos de vuelta con mucha información, no se lo pierdan.
0: Hasta el miércoles, cuídense.
2: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook. Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció hasta la
7: próxima
4: en Teleradio, Radio inicio del espacio publicitario y promocional
0: si quieres